0: Capítulo tercero de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cerca ya de Peralta, los disparos que oyeron y la columna de negro humo que del pueblo salía, enroscándose, pausada y lúgubre, les anunciaron que Zumalacárregui había mandado atacar el fuerte defendido por los urbanos. Si tenaces y fieros eran los sitiadores, no les iba en zaga los de dentro, mandados por un tal Iracheta, de casta de leones. Ansioso de ver de cerca el combate, saltó fago de la galera y adelantóse al pueblo. Sentía inexplicable comezón de impresiones trágicas y anhelo de ver que el furor de los hombres con toda fuerza se desplegara. Y sin darse cuenta de lo mal que cuadraba esta querencia con su anterior propósito de recobrar la quietud del alma, obra del estudio y la oración, su mente... No bien curada aún de la fiebre poemática, ansiaba el espectáculo de la historia viva de la página contemplada antes de perder en las manos del historiador el encanto de la realidad. No pudo aproximarse al lugar donde batían el cobre, porque el pueblo estaba circundado de tropas que no dejaban fácilmente espacio a los curiosos. De adobes eran las casas de Peralta, frágiles y esponjosas, edificadas sobre terreno desigual. En la joroba del centro, más alta que las demás, alzábase la iglesia, de sillería, convertida en fuerte desde el mando de Rodil. Sólida y robusta posición que aquel día hicieron inexpugnable unos cuantos urbanos con su increíble tesón. El bueno de Fago pudo observar que dueños los facciosos de toda la parte baja del pueblo sacaban de las casas cuanto podía servirles para reforzar los parapetos en derredor de la iglesia y tal acopio de colchones hicieron que no debía quedar uno para muestra. Por una callejuela enfilada al centro, Fago veía movibles figuras tiznadas. Los tiros sonaban continuamente, sin que se sintiera ese rumor extraño que indica victoria o esperanzas de ella. Voces de mando llegaban hasta afuera, airadas, blasfemantes. Por fin, como nada sacara en limpio de su fisgoneo por los contornos de la acción bélica, y además se sintiera cansado y algo aburrido, alejóse hacia el campo, donde había tropas que estaban mano sobre mano. Allí oyó decir, nada se conseguirá sin artillería, es perder vidas y tiempo. Más allá, los soldados de Villarreal mostraban hastío, impaciencia de que el general dispusiera levantar el sitio de Peralta, que llevaba traza de interminable. No tardó el curita en participar del aburrimiento de la tropa, y en verdad que aquella página militar no le resultaba interesante y quería volverla pronto, imaginando hallar en la siguiente asunto menos fastidioso. Un capellán del séptimo, que le conocía de Oñate, agregose a él en busca de Palique, obsequiándole al propio tiempo con una sustanciosa merienda. Comieron y bebieron en una venta, pasado el puente sobre el Larga, camino de Marcilla y luego platicaron de guerra y política todo lo que les dio la gana, viendo de lejos las humaredas pavorosas. Era el capellán en extremo hablador, con lo que se dice que era pequeñuelo, vivaracho y de corta nariz. Presumía de gran estratégico y no reconocía en artes de guerra más superioridad que la del general de la causa. «Don Tomás me dispense», decía, «pero estamos perdiendo un tiempo precioso». Y ha de saber usted, amigo fago, que este don Fermín Iracheta, que manda a los urbanos, es uno de los hombres más templados de Navarra. Amigo es de nuestro general, y conociéndose como se conocen, están ahí jugando a cuál es más bravo y terco. Había usted de ver las comunicaciones que se cruzaron esta mañana entre Zumalacárregui y el jefe de los urbanos. —Fermín, que te rindas. Y el otro, Tomás, no me da la gana. —Fermín, que vas a morir abrasado. Tomás, bonita muerte con el frío que hace. Y tiros van, tiros vienen, pero lo que es el fuerte no se rinde. ¿Y quién creerá usted que llevaba del fuerte a los parapetos y viceversa los papelitos con el rinde té y el no me rindo? Pues una vieja del pueblo, la cual fue ama de cría de Iracheta, loba navarra que dio la teta a ese nuevo rómulo. En la plaza había usted de verla esta tarde vociferando delante del general con estas expresiones. —Váyase de aquí, don Tomás, que ese tiene la cabeza muy dura. Ya iba fijando fago su atención en el suceso de Peralta, que tan insignificante le había parecido, y acabó de interesarse en él, oyendo contar a su colega Ibarburu, que así se llamaba el capellancito, el estupendo ardid ideado por el sitiador, para quebrantar la entereza del valeroso caudillo de los urbanos. Sepa usted que la esposa de Iracheta fue llevada esta tarde al pie del muro, y rompiendo a llorar se puso a gritarle, «Ríndete, Fermín, ríndete, que si no pegarán fuego a la iglesia y pereceréis todos achicharrados». ¿Y él qué hizo? Asomar por una de las ventanas y decirle, «O te quitas de ahí ahora mismo, puerca, y te vas a casa, o hacemos fuego sobre ti. Fermín Iracheta sabe morir, pero no sabe deshonrarse». «¿Qué tal?» Con hombres de esta fibra, ¿no podríamos conquistar el mundo? Lástima que iracheta no sea de los nuestros. Pero lo será. La causa conquista poco a poco el suelo y los corazones. Vamos al triunfo de Dios y del rey. Pero pronto, prontito. La fruta está madura. La caterva cristina no espera más que una buena coyuntura para venirse acá. Se le conoce en la manera de combatir. ¿Quiere usted que le diga mi opinión con toda franqueza? pues ya debemos soltar los andadores más claro ya no nos hace falta el arrimo de los montes navarros al llano señores a pasar pronto a ese gran ebro famoso entre los ríos a miranda o más seguro a escaray y pradoluengo para proveernos de paños y caer de allí sobre burgos como una maza de fraga una vez en burgos las potencias nos reconocen y a madrid con los faroles Oyendo estas cosas, Fago meditaba mirando al suelo y momentos después, mientras Ibarburu, infatigable charlador, pegaba la hebra con unos militares que entraron a refrescar, sintió un sueño intensísimo como hombre que ya llevaba unas treinta horas sin dormir. Arrimándose al ángulo en que se juntaban los asientos, apoyó la cabeza en la pared y se quedó dormido con la boca abierta. Su sueño febril era como esos monólogos cerebrales en que ovillamos y desovillamos una idea, monólogo en el cual Fago se reconocía también estratégico, pues tenía el sentido geográfico o de las distancias y diferencias de altura entre los terrenos. Sin haberlo estudiado, conocía la importancia y valor de los ríos y los montes, de las divisorias y sus puertos, que permiten comunicar una con otra cuenca. Y asociando con estas ideas teóricas su conocimiento práctico de diferentes territorios, Recorría mentalmente la canal de Verdún, que conocía a palmo a palmo, el puerto de Loarre, que separa las aguas del Gallego de las del Cinca, los valles de Hecho y Ansó en la montaña, y en tierra baja las cinco villas de Aragón, de reseco y quebrado suelo, surcado por ríos míseros en verano y en invierno torrenciales. Al recargarse el sueño, se le confundían estas nociones geográficas con sus recuerdos del país vasco, los valles profundos del Urola, Deva y Oria, las eminencias de Elosua y Pagochaeta, junto a Azpeitia, y en la vecindad de Oñate, las sierras de Elguea y Aranzazu. Peñas y corrientes de agua rondaban por su cerebro, juntamente con subidas y bajadas y mucho ir y venir de hombres presurosos. En esto le despertaron tirándole de los pies, y oyó toques de tambor y cometas, ruido de marcha, gran rebullicio de gente salió a la puerta del parador restregándose los ojos era noche oscura alumbrada por los fulgores siniestros de peralta que ardía por entero levantado el sitio del fuerte por ser los urbanos y su jefe iracheta muy duros de pelar los facciosos anegaron el suelo soltando las cubas de vino en todas las bodegas y se dirigieron presurosos a villafranca donde también había fuerte y urbanos desfilaban ordenadamente los batallones cuando el clérigo, triste, salió al camino y se entregó a la corriente humana, marchando maquinalmente al paso de la tropa, sin preguntar a dónde iba. Toda la noche anduvieron a regular paso, y al amanecer pasaban el Aragón por Marcilla. En este pueblo, tomando la mañana, topó Fago otra vez con su amigo Ibarburu, el capellán hablador, y por él supo que en Villafranca se esperaba una reñida pelea con la guarnición Cristina. Se decía también que salía de Pamplona un cuerpo de ejército para provocar a Zumalacárregui a batalla campal en la Solana, al retirarse de la ribera. Dudó Fago si incorporarse al cuartel real, que sólo estaba a dos leguas de aquel pueblo, o seguir perdido entre el ejército de Zumalacárregui. Aún no había visto al afamado guerrero, al organizador genial que de gavillas indisciplinadas hizo formidables batallones al que con su extraordinaria pericia había tenido en jaque a las tropas de la reina, mandadas primero por Sarsfield, después por Quesada y últimamente por Rodil. En la mente del clérigo, la figura del héroe de aquella guerra se agigantaba de tal modo que con su anhelo de verle de cerca y hablarle y oírle, se confundía el temor de que tan grande y gloriosa figura se le deslustrara al pasar de la ilusión a la verdad. En Villafranca quedó satisfecha su ardiente curiosidad, en ocasión y forma que se verá después. Fin del capítulo tercero